2: Hola, hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Esto es Central Café. Los saluda Jason Calderón desde Washington, D.C. Para mí es un gusto acompañarlos a esta hora. Y a mi lado, Diana Castrillón también sirviendo ya el cafecito.
1: Bueno, yo voy a hacer una pausa al café. Estoy con agüita de limón, un tecito. Estoy ahí en una transición porque tomo mucho café. Entonces voy a hacer un inicio diferente.
2: Muy bien, en lo que usted se prefiera tomar a esta hora. Hay gente que le gusta más el juguito, como Andrea Peñuela. con la
1: panela.
2: <ríe> y en nuestros estudios en Bogotá está Ani Espinosa en la cabina central. Ani.
3: Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, yo también hice hoy una pausa con el café. Me estoy tomando un chai latte delicioso. Y bueno, oigan, quiero contarles que acá en Bogotá por fin salió el sol. ¡Wow! Estamos felices. Ya no está lloviendo tanto. Bueno, llueve lo normal, pero ya no está haciendo tanto frío, ya salió el sol, por fin. Ya no tengo mucho
2: que sol. Bogotá con sol es una delicia. Es un día perfecto. Para es picnic, delicios. para salir a pasear. Usted de verdad que lo disfruta mucho porque no tiene el calor caleño, que no suda la humedad, sino es como estar con sol, pero con aire acondicionado, digo yo. Es
3: como perfecto. Sí. <risa> Entonces, bueno, aquí ya en Colombia está mejorando el clima.
2: Y en nuestro control master Juanita González, Juanita Jason, Diana, Ani y por supuesto a todos los oyentes Qué felicidad de estar, como bien lo decía Ani Aquí haciendo solecito, así que por eso yo tampoco estoy tomando un café o algo caliente Sino un yogurcito, y me dio ganas de un yogurcito con galletitas Para estar en este gran programa que seguramente como siempre Les va a encantar a todos ustedes oyentes Bueno, les cuento, además para arrancar con, con noticia Nos vacunamos Día de wow. yo nos vacunamos.
1: ¿Y cómo se sienten?
2: Bien. Perfecto, Perfecto. maravillosos.
3: Bien. Ya encontraron en la... el chip, ya lo encontraron el chip.
1: <risa> es la primera dosis, en unos días nos toca la segunda. Al principio, la sensación es como, ¿ustedes se acuerdan cuando uno un hermano le engranaba el, el brazo? Algo así, esa
2: Engranar. es la sensación. Es que uno le peguen un con el dedo. Ahí.
1: El gato. El gato. El gato. Exacto. También, exacto. exacto. Entonces, más o menos esa sensación
2: al principio. En el hombro. En
1: Ajá. el hombro. Y ya, a mí no me pasó nada, la verdad. Uno tiene que tomar agüita todo el día y relajado. Se siente de pronto uno como medio cansado, pero creo que es como el, tra el cuerpo trabajando con mm. la fórmula Recuerden que las vacunas o el Pfizer, Moderna, todas estas son proteínas que le enseñan al cuerpo a luchar contra la pandemia o contra el coronavirus.
2: Y pidiéndole a Dios que en la segunda dosis también no tengamos ningún síntoma. Ahora, les cuento que nos vacunamos justo una semana antes. ...por eh, que somos periodistas, somos reporteros y, y somos trabajadores que estamos expuestos en la calle. Pero la semana siguiente ya empezaron a vacunar a todos los adultos aquí en Estados Unidos. Es decir, en este momento cualquier adulto, independientemente de su condición migratoria, independientemente de si tiene seguro de salud o no, no lo pueden discriminar y se puede aplicar la vacuna. Es decir, ya en Estados Unidos el avance es tal, más de 200 millones de dosis aplicadas... Que todos los viejos están vacunados y ya están vacunando adultos mayores de 16 años, jóvenes, 17, 18, el que se acerque puede hacerlo. Y, y tuve una sensación, Annie, Diana y Juanita, que no les puedo ocultar y uno se siente como mal, uno se siente como que se está saltando la fila, como que le está quitando a alguien esa vacuna. Claro, aquí... Es completamente legal y es completamente normal, normal, pero cuando vemos la situación en Colombia, eh, a uno le duele que, por ejemplo, mi papá todavía no se haya podido vacunar, que hayan adultos mayores que no la hayan recibido, que no haya el mismo acceso a la vacuna y sobre eso queremos hablar hoy. ¿Qué hay para hoy?
3: Con ganas de pedir algo delicioso pero no quieres gastar mucho, es tu día de suerte. Los promo poderosos llegaron a iFood, los combos más potentes del mes por 5.900 pesos en restaurantes como Presto, Longhang, Subway y mucho más. Entra ya a iFood y pide tu antojo, conoce términos y condiciones en la app.
2: ¿Cómo la están pasando nuestros viejos en este tiempo de pandemia? La vejez en tiempo de pandemia. Y ese es el tema de hoy. Las personas mayores de 60 años finalmente fueron las más afectadas por el COVID-19 en nuestro continente.
1: Las más aisladas y las que tienen más miedo porque todavía no nos han llamado, todavía algunos no saben cuándo los puedan vacunar. O peor aún, recibieron la primera dosis y no hay segunda dosis todavía. Entonces, sí, uno no sabe si le va eso a servir o no le terrible. va a servir, si va a dejar de funcionar la vacuna.
2: Y finalmente, Ani, e ellos son los más afectados. Es decir, a muchos jóvenes les ha dado y pues se recuperan. Pero a un adulto mayor le puede dar coronavirus y se lo acaba, se lo lleva a la vida.
3: Claro, sí. Mire que el riesgo de enfermarse gravemente a causa del COVID aumenta con la edad. Y los adultos mayores definitivamente son quienes corren el mayor riesgo. Hay ciertas afecciones también que pueden aumentar el riesgo de enfermarse gravemente. Ya saben que hay muchos adultos mayores que ya están sufriendo de afecciones por la edad. O sea, es, son cosas naturales pero simplemente ellos son los que están corriendo más riesgo y tienen mayor riesgo de hospitalización o muerte. Entonces la edad aumenta el riesgo de enfermarse gravemente y, 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 y digamos que las personas jóvenes muchas veces no tenemos esa conciencia, ¿saben? Hay personas que a su alrededor tienen adultos mayores y creo que son las que deben tener más responsabilidad en el momento de cuidarse. ¿Cómo se cuidan? Lo, lo básico, use la mascarilla, mantenga una distancia de dos metros si están lugares con muchas personas, evite esas multitudes y los lugares con mala ventilación y lávese las manos siempre. Mire, yo tengo a mis suegros que son mayores de 60 años y nosotros tenemos el cuidado más grande con ellos, aún más que con nuestros hijos, ¿saben? Porque ellos son personas que están en un alto riesgo, donde lleguen a contraer el virus, pues definitivamente... La, el porcentaje de que se puedan recuperar o que puedan salir muy rápido del virus es muy bajo.
1: Lo que sí es cierto es que el COVID también ha transformado la vida de los adultos mayores por esa misma condición de ser tan vulnerables los dejamos confinados en su casa, no los visitamos porque no se puede y los abuelos con la tecnología no se llevan muy bien. Tenemos abuelos que sí son tecnológicos, usan el WhatsApp, eh, reciben la llamada, pero más allá de eso, ese contacto físico, esa comunicación permanente es una desconexión y ahora hay abuelitos que están... Ya al borde de que no quieren más, que no les importa exponerse, porque ya llevamos más de un año y medio, o un poco más de un año, y todavía no hay una luz de que en 10 días, o en 15 días, o en un mes, ellos puedan estar con su familia. Entonces, por ejemplo, sea si nosotros, los adultos o los la generación más o menos joven, les molesta más de una hora en una videollamada, pues calcule un abuelo que después de media hora el ojo no le funciona o no quiere más estar en la pantalla". Eso por el lado del contacto. Ahora, por el lado de la vacunación, también hay un abismo grande porque todo lo que se ha hecho en campaña de vacunación son digitales, son pedir cita por una página web, es llamar a la EPS y ellos sencillamente pues eso no lo conocen, no saben, se enredan. Entonces, también hay abuelos que todavía ni siquiera han reportado que no los han vacunado, que están en la lista y es desesperanzador.
2: Y hoy vamos a hablar con varias personas que tienen esta experiencia, porque es que en medio de el afán de protegerlos, por un lado Ani, y el afán de comunicarnos con la tecnología, pues los hemos aislado. Y es que siempre que uno piensa en un viejo, piensa en ancianos llenos de achaques, arrumbados, invisibles, solos, pero realmente los viejos eh, los tenemos olvidados somos nosotros, la generación joven, porque en lugares de Asia a los ancianos se les admira por su capacidad de resistencia, por su experiencia, su sabiduría, tienen lugares privilegiados y en este momento creo que nuestra sociedad no está tratando a los viejos como deberíamos tratarlos y ese es nuestro llamado de hoy, hoy vamos a estar hablando sobre eso, qué pasa con las personas mayores y cómo a veces los jóvenes Creemos que protegerlos es dejarlos encerrados o guardados o incomunicados y lo que estamos haciendo es que les estamos haciendo pasar sus últimos años de vida de una forma bien difícil.
0: ¿Qué piensa la gente? Esta sección es posible gracias a Coffee and Jesus Bogotá. Es tiempo de
2: invertir en tu sonrisa. Ven a Science and Art y conoce los mejores tratamientos odontológicos sin dolor y los mejores especialistas. Para más información inglesa a scienceandart.com o escríbenos al WhatsApp 312-397-5981. 312-397-5981. Te esperamos para darte un acompañamiento completo en tu restauración oral.
3: Suites 101 Park House es el hotel boutique perfecto para celebrar cualquier fecha especial con las suites más grandes y románticas de la ciudad, con tina, balcón y chimenea. También tienen seis salones con luz natural y todo lo necesario para celebrar tu boda. Llama ya al 600-0101 o al 314-414-9184
2: Muy bien y queremos escucharlos a ustedes queremos que nos cuenten ¿Qué creen? ¿Qué ha sido lo más difícil de esta pandemia para los adultos mayores? Por ejemplo, para sus abuelos. Y si sus papás ya están mayores, ¿qué cree que ha sido lo más difícil? A ver, yo les digo, del, de la mía, mi mamá no ha podido salir de su casa. Ella se siente feliz, obviamente, en su casa. Mi mamá tiene 66 años, pero se siente muy sola. Y todos los días nos dice que la llamemos, que le echemos un videíto, que le pongamos un te quiero. Porque si uno se desespera en la casa, imagínese ellos dando vueltas, listo, sí, van, cocinan, vuelven, ven televisión, pero eso es la ansiedad.
1: Mi mamá, por ejemplo, tiene una condición, un antecedente clínico y ella le tiene pánico a todo con decirles que el día de la madre o el cumpleaños les enviamos le enviamos flores. Y según mi hermana Le vació alcohol Que las flores a las media hora ya estaban muertas sí. pero Porque le da mucho Paso esfuerzo bien. Entonces ella también está en su apartamento Encerrada No sale No se quiere ver con nadie Y mi mamá no tiene los 60 siquiera Mi mamá tiene 57 Entonces ella dice ¿Yo qué voy a hacer? Yo todavía ni siquiera estoy en la lista de nada eh, Y tiene antecedentes O historial clínico entonces también de vez en cuando toca llamarla, hacer un videíto. Mi mamá como trabaja, digamos, tiene una distracción durante el día, pero también comienza a sentirse afectada. Mi mamá tiene como un chip hippie, entonces a ella le gusta abrazar los árboles y cosas así y todavía le da un poquito de susto.
3: No puede hacerlo, claro. Yo les cuento que, por ejemplo, mi suegra, ella estaba súper acostumbrada a sus caminatas por la mañana, a ir al gimnasio con sus amigas, a tener sus clases de pilates, no sé qué, pero pues desde que empezó la pandemia no ha podido volverlo a hacer y le ha dado muy duro. Nosotros tratamos de estar muy pendientes y yo soy una de las que me la traigo para la casa cada vez que puedo. Pero definitivamente el hecho de no poder hacer esas actividades a las que estaba acostumbrada le ha afectado mucho. Entonces yo creo que sí, nuestros, nuestras personas mayores son las personas que más están sufriendo este tema de la pandemia. No solamente por la vacuna, porque toque esperar, porque las aglomeraciones, sino porque definitivamente están acostumbrados a un estilo de vida diferente, donde tienen que estar activos y la inactividad los está acabando.
2: Y vamos con nuestro primer invitado del día de hoy. Y estaba leyendo algo aquí, y es que en la ancianidad vamos a acabar todos. Entonces pensemos que en algún momento todos vamos a ser esos adultos mayores. ¿Cómo nos gustaría que nos trataran? Y más, si en medio de esa edad adulta nos agarra una pandemia. Nos acompaña a esta hora Héctor Fabio Cortés... Un profesional especializado en este tema geriátrico, gerente del hospital geriátrico y el ancianato San Miguel en Cali, y además eh, médico de la Universidad del Valle con maestría en salud ocupacional. Bienvenido, doctor. Qué gusto tenerlo.
0: Bueno, muchas gracias por la invitación a Centro Café, a Jason, a Diana, a Yami y a todas las personas que nos escuchan esto.
2: Bueno, hay una de las cosas que estábamos hablando aquí en medio de toda esta pandemia por querer cuidar a los abuelos, a los papás, a los viejos, pues muchas veces no los visitamos, no los llamamos, no los dejamos salir, pero hay otra pandemia más compleja que es la pandemia de la soledad. ¿Y usted que ha tratado directamente con nuestros viejos? ¿Qué nos puede contar? ¿Cómo han vivido ellos esta pandemia?
0: Definitivamente este año ha sido un año muy difícil, siendo y reconociendo que anteriormente veníamos cambiando muchas dificultades con la familia. Eh, la soledad es un tema que se ha venido creciendo en toda la población del mundo, más en nuestros adultos mayores, por lo que la familia ha venido cambiando. Antes éramos ocho, diez hijos, dos de ellos se quedaban cuidando a los padres. Hoy en día no, hoy en día son uno o dos hijos y ellos salen del país o salen de donde están y quedan los dos adultos solos allí. Aparte de eso, pues hoy en día eh, vivimos en viviendas donde es muy difícil eh, el contacto con las otras personas. Definitivamente nos ha cambiado y esta parte de la soledad ha sido un tema que ha venido en incremento en nuestra sociedad y aparte de eso, pues nos viene una pandemia donde lo que le decimos a nuestros adultos mayores es aíslese no, no salgan no estén en contacto por lo tanto, esa soledad lo que produce es depresión angustia y eso hace que nuestros adultos mayores en este momento estén con unos problemas mentales y que tenemos nosotros que ser conscientes para mejorar esa situación
1: Doctor Cortés, esta soledad o este aislamiento excesivo puede traducirse en un deterioro de salud más adelante y qué podemos hacer para prevenirlo?
0: Sí, nuestra nosotros como seres humanos somos, digamos, tenemos tres componentes muy grandes, un componente espiritual, un componente mental, un componente de alma y otro componente físico. Y todo se interrelaciona. Cuando tu componente de soledad afecta no solamente el aspecto físico porque la persona no hace actividad, sino también el emocional. Y el emocional afecta el físico. Definitivamente se ha visto que las enfermedades se relacionan con la emoción y con la mente. Y esto hace... Nuestra soledad, como afecta la parte emotiva, afecta también lo físico y lo mental. Y es por eso que se relacionan estos aislamientos con todas las enfermedades mentales y con las enfermedades físicas. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer, hablo yo de cinco tips importantes para poder evitar esta, esta situación y pueda afectar la salud de nuestros adultos. Estos cinco tips son. Primero, sentir que este proceso que la gente vive es un proceso que lo hacemos toda la sociedad y todo el mundo por el bien de nuestros adultos. Es un proceso que nos revierte en cuidarnos a nosotros mismos y nos protege de la muerte. Eso es lo que yo llamo un, una situación propositiva de la situación del de, de aislamiento y la soledad. El segundo tema es no llenarnos de tantos noticias de muerte, tantas noticias negativas que hay, que hay tantos muertos que ya van vacunando tantos porque eso afecta nuestra salud mental. Y en ese sentido la persona debe recibir noticias, sí, pero una vez al día y tratar de recibir noticias positivas. El otro tip es la organización. Definitivamente nuestros adultos mayores deben Estar con una rutina diaria, deben seguir levantándose, deben seguir bañándose, vistiéndose, arreglándose como que si fueran a salir para, en este caso, a la sala o al comedor, salir vestidos, salir bien organizados y poner una rutina. Vamos a hacer tal actividad a tales horas y mantener esa rutina. Es muy importante porque el hecho de no encontrarse ocupado eh, aumenta estos problemas. El otro situación es definitivamente nosotros como seres humanos somos personas que necesitamos relacionarnos, no perder el contacto con las personas. Hoy en día contamos con tecnologías como eh, el teléfono celular, el computador, donde podemos contactarnos, no en lo físico, pero al menos sí visual y por la audición ver nuestros... Nuestras personas, tenemos que seguir en contacto con ellos, conversar con alguien. Es importante, nosotros estamos tratando de organizar un servicio en el hospital que se llama teleasistencia, para que al menos estos adultos que están solos y aislados se sienta que alguien los llama, que alguien tiene contacto con ellos. Y la otra parte importante es mantenerse activo. Y, la, y mantenerse activo es en la parte física, y mental. Definitivamente hay que leer libros, hay que leer, leer muchas cosas, muchos temas que ha dejado uno de ser. Y lo otro es la actividad física. Básicamente con estos tips nosotros mejoraremos mucho la situación de nuestros adultos mayores que están hoy en día confinados.
3: Doctor Cortés, de acuerdo con todos esos tips que nos ha dado, muchísimas gracias por eso, yo hoy quisiera que usted le hablara también a los jóvenes y adultos jóvenes, como jóvenes tenemos una responsabilidad gigante con los adultos mayores que tenemos en nuestra familia, con quienes estamos directamente vinculados. ¿Cómo va a aportar para mejorar las condiciones de salud mental y física de nuestros adultos mayores? Digamos que esos tips que usted nos ha dado están espectaculares, pero creo que son muy autónomos de los adultos mayores. Pero los jóvenes, ¿dónde quedamos con esa responsabilidad con ellos? ¿Qué le podría usted decir a ellos?
0: Decir a los jóvenes que definitivamente el envejecimiento es un proceso. Es un proceso que inicia desde la niñez. En el momento que uno nace comienza a envejecer. Y todos vamos a llegar a esa etapa, a esa etapa final que se llama la vejez. Lo que significa es que nosotros, jóvenes, que pensamos que nunca vamos a llegar a esa etapa, vamos a llegar a esa etapa. Y es un proceso que algunas personas lo hacen muy rápidamente y hay otro proceso que se demora. Por lo tanto, los jóvenes lo que deben hacer en este momento es, primero, entender que el envejecimiento es un proceso que va desde el nacimiento y que nos tenemos que cuidar desde el nacimiento para que lleguemos a ese proceso de envejecimiento activos. Tenemos que cuidarnos, hacer ejercicio, hacer muchas actividades. Decirles que agradecerles por todo el proceso que han hecho de cuidarnos los adultos, aunque ahora sabemos que también esta enfermedad no está solamente atacando a los adultos, sino también a los jóvenes, de cuidarse. Esto es importante también tomarlo propositivamente. Eh, nosotros, así como el futuro son los niños y los jóvenes, la experiencia que tienen nuestros adultos de haber vivido y trasladado todo esto, es muy importante hacer ese reconocimiento. Decirles que nosotros dependemos como seres humanos de otras personas y que nosotros trascendemos y que es importante... Como ser humano, nosotros dar. Esa trascendencia de dar al otro nos hace crecer como personas y no olvidar que tenemos adultos, que hay que darles cariño, que hay que darles amor, que hay que darles compañía. Esos son los elementos que el cuidarse hoy en día a ellos para tratar de que este virus pueda poderlo controlar, eso hace que nos cuidemos también a nuestros adultos. Y si se cuidan ellos y cuidan a sus padres, estaremos mucho más tranquilos. Eso es sí. lo que les podría decir a los jóvenes.
2: Sí. Y cierro con esto, doctor. Usted, que tiene que velar por la vida de tantos adultos mayores en el Valle del Cauca y en Colombia, quisiera saber qué nos puede contar usted de sus papás, de sus viejos.
0: La verdad es que mis padres murieron. Ellos, eh, mi padre murió hace más de 25 años. Un profesor del Colegio de Santa Lidad, que maestro, un gran físico químico, eh, me dejó muchas enseñanzas y una de esas fue ser una eh, persona. Y eso es muy importante decirle: Mi madre, no mi bastión de mi, mi vida, ella murió en el año 2005 cuando yo era secretario de salud de Cali. Ella venía con un problema de los pulmones bueno, ella fumaba en su época y tuvo un problema de un época una enfermedad obstructiva pulmonar y digamos que fue uno de mis mentores para, porque yo estoy aquí haciendo todo esto creo que esa experiencia que tuve con ellos fue excelente fue una despedida en su momento todos tenemos que marcharnos en algún momento y creo que lo ideal es marcharse bien de este mundo. Esa trascendencia es muy importante y mis padres me enseñaron eso y en este momento, no solamente es por mis padres, también mis tíos, y eso es importante dejar y cuidar a nuestros adultos porque la experiencia de vida que tenemos y esta sociedad que somos es por ellos. Entonces es muy importante cuidarlos a ellos.
2: Sí, así es, doctor. Es el legado que ellos nos dejan, lo que finalmente nos ha dado la identidad de quienes somos, muchas gracias Héctor Fabio Cortés quien nos ha acompañado aquí en Central Café actualmente gerente del Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel de Cali un abrazo
0: muchas gracias a usted y a los oyentes
2: vamos a hacer una primera pausa pero ya regresamos porque vamos a tener una invitada de lujo también aquí en Central Café Joy Corso
0: No te desconectes, estás con Central Café.
1: Estás oyendo su presencia radio, 1520 AM.
2: Regresamos a Central Café. En COVA Abogados Asociados trabajan por relaciones legales y equilibradas entre empleadores y colaboradores que permitan la protección de tu empresa. Visita www.covaasociados.com o comunícate al WhatsApp 319-622-0673, 319-622-0673.
1: Buscas un colegio cristiano para tus hijos con metodología Montessori, Liceo Cristiano Lavid, educación preescolar y primaria ubicado en el barrio Modelia en Bogotá, modelos alternancia y virtual. Llama al 318-690-6147 o ingresa a www.liceocristianolavid.edu.co. Líderes cristianos, educando a líderes cristianos.
2: Seguimos en Central Café. Usted a esta hora se está tomando un cafecito o si se está tomando una limonada o un milo, como prefiera acompañarnos a esta buena conversación. Una de las cosas que más recuerdo también eh, de los abuelos es que siempre colaban el café en esa media, ese colador <risa> antiguo, ¿se acuerdan? La media velada. Exacto. Y eso quedaba ahí concentrado y luego tenían que lavarlo, pero sabía buenísimo. <risa> muy bien. Y rico. a esta hora Café nos acompaña rico. una persona muy especial para nosotros. Es hija de Patricio y Elena Simes. Ellos son misioneros australianos que dejaron su nación por venir a Colombia a predicar el mensaje de Jesús. Actualmente es la directora del Instituto Bíblico Su Presencia Berea y es la mamá del pastor Andrés Corson, de la iglesia al lugar de su presencia. Joy Simes de Corson, aquí en Central Café, bienvenida.
4: Buen día, me alegro de estar aquí con ustedes, qué bendición.
2: ¿Usted colaba el café en media o lo cuela todavía en media?
4: No, no, señor, eso sí no. <risa>
2: Ay, me dio mucha risa. ¿Pero toma cafecito o no?
4: Uy, sí, señora. A mí me encanta el café. Lo prefiero al té.
2: Qué bueno. ¿Y cuántos años tiene, doña Joy?
4: Tengo 82. Ya voy por 83.
2: Ah, qué rico. Y además usted la ve y es una mujer sana, es una mujer que le gusta trabajar. Usted la ve caminando, la ve activa todo el tiempo. Porque nosotros alrededor de la iglesia, al lugar de su presencia, la hemos visto desde dar clase predicar y hasta atender a toda su familia. Doña Joy, ¿cómo le ha ido en pandemia a una persona tan activa como usted cuando le dicen, venga, es que no puede salir, tiene que quedarse quietecita?
5: Pues no me gustó
4: en ningún sentido. <risa> <No>. <risa> Para mí, quedarme en casa y más que todo no poder ir a las reuniones uh, fue lo quizá lo más duro.
1: ¿Cómo ha enfrentado la soledad, doña Joy? ¿Qué consejos le daría a nuestra audiencia de adultos mayores para enfrentar ese tiempo en el que se sienten muy solos?
4: Pues gracias a los teléfonos uno puede poder hablar con los hijos y to todos, y digamos, cada día yo hablo con uno de mis hijos. Por lo tanto, uh, no yo no lo he sentido de soledad, que sí me hace falta ver las personas, pero lo más importante que yo disfruto es poder todo el día, en un momento u otro, hablar con Dios. A veces le digo, a Dios, ay, ¿por qué esto? ¿O mm. por qué lo otro? ¿O gracias Señor porque tú me ayudaste en esto?
3: Señora, yo, y bueno, yo estaba, estaba diciendo que habla con sus hijos todos los días. ¿Cómo le ha ido con el tema de la tecnología? ¿A qué reto se ha enfrentado con la tecnología en este tiempo?
4: Pues créame, para el principio no fue tan fácil manejar la tecnología, no me gusta enseñar clase, eh, aunque puedo ver algunas caras de los estudiantes, pero no poder verlos todos ha sido difícil y he tenido que aprender mucho. Gracias por la paciencia de algunas personas, por ejemplo, Uh, de Diego La Torre, uh, La Rota, perdone y Abdul, que me han ayudado, pero les costó. Díganle, le, yo les dije, bien, bien despacio. Y gradualmente ya pude uh, desarrollar algunas cosas que no pude hacer antes.
2: ¿Y con las pero videollamadas, cuando uh -huh. uno hace esas llamadas que mete a toda la familia, si ¿sí ha podido?
4: Pues sí, pero a veces... Se puede decir, he tenido dificultad, digamos, en un momento eh, podía verlos hablar, pero no escucharlos, y no sabía qué hacer, y no sabía qué hacer, y mandaba un text message, y, y luego um, alguien me llamó, haga esto, vaya esto, y luego esto, y luego esto, y gracias al Señor, con esa paciencia que me tienen, yo logré.
2: Paciencia, usted ha tocado un punto clave y es la paciencia. Fíjese que de hecho estamos hablando con usted por un teléfono fijo y la calidad es perfecta, me encanta, pero mucha gente ya hoy ni tiene teléfono fijo, entonces esa transición de la tecnología antes es para héroes, para duros. Yo no sé qué nos va a tocar, a ni Diana, a nosotros, pero si a los abuelos les tocó aprender a manejar videollamada, nosotros cuando estemos en las mismas para teletransportarnos, no, no sé cómo vamos a hacer, sí, pero no vamos sí. a entender cómo, cómo lograrlo. Y una de las cosas que más me llama la atención es que para la vacunación muchas veces había que sacar la cita o hay que sacar la cita por internet. ¿Doña Joy ya está vacunada?
4: Sí, señor, ya. Uy, qué
2: bueno. ¿Cómo le fue?
4: Bien, bien, muy bien, todo bien, todo salió bien, gracias al Señor.
2: ¿Y qué le ayudaron? ¿Cómo le, le ayudaron para, para la gestión de la cita o, o cómo fue esto?
4: Pues precisamente me ayudó Annie, que está con uh -huh. ustedes. Ella fue la que pudo ayudarme en, en conectarme, en, en sacar bien la cita.
1: Yo tengo una duda y es Ay. qué rutinas tuvo que volver a crear en su casa, porque uno tenía la rutina de se levantaba, se bañaba, se iba al trabajo, hacía la vuelta, iba, volvía, pero ahora todo eso se hacía en la casa. ¿Qué rutina le tocó crear para no sentir ese encierro? Pues
4: yo seguí la misma rutina, me levantaba a la misma hora, seguí la misma rutina, pero en vez de salir al carro, pues empezaba mi trabajo. Quizá lo que me tocó cambiar, o no cambiar, sino tenía que asegurar de darme momentos de descanso, porque cuando comenzaba a hacer un, a hacer el trabajo y preparar el PowerPoint para la clase, yo quería terminarlo antes de tener un descanso. Me tocó um, exigirme parar un tiempo para descansar y caminar por el apartamento y pues hacer ejercicio, caminar... En,
1: digamos por el apartamento para tener ejercicio uh -huh. ¿Y hay algún hábito nuevo que ha desarrollado? No sé si antes se leía un libro, ahora se lee dos o creó alguna um, actividad con la familia para integrar o hacer algo juntos desde la distancia
4: um, Pues como yo tengo dos hijas en el exterior entonces era continuar con eso, nos conectamos por FaceTime um, ¿Y hacer un nuevo hábito? Creo que no, pues de pronto sí he leído más libros, eh, también a mí me gusta bordar, entonces en los momentos de descanso del trabajo yo me pongo a bordar. pero creo que nuevo hábito, no continué con mis hábitos, eh, no creo que formé un nuevo hábito, no, no creo. <risa>
3: Señora Joy, bueno, usted ha hablado de, muchos, de muchas actividades que hace y creo que es un ejemplo para muchas personas que la están hoy escuchando, pero quisiera que le diera un consejo a esas personas mayores que están en casa, que de pronto la, la cuarentena, la pandemia les ha dado muy duro, ¿qué les aconsejaría usted para que, sobre todo quienes viven solos, no, se, no, no sientan tanta soledad, no caigan en, en de pronto tener depresión? ¿Qué le puede aconsejar usted a ellos? Pues para mí,
4: que es lo importante? Es mantener mi relación con Dios, hablar con Dios. Um, ¿qué, ¿Qué aconsejo? Es no pensar que pobrecita yo, sino no, yo lo puedo. Y, y sí salir y, um, digamos, busco salir, porque nos dan permiso salir. Entonces salir y caminar uh, alrededor de la cuadra, uh, también um, una cosa que sí más que todo, de pronto fue el es el día uh, sábado y domingo, eh, seguir la misma rutina. Como yo siempre iba a la reunión de las siete y media, entonces es levantarme y no aplazarlo, sino tener uh, ten, reunirme en la primera reunión o la segunda reunión, um, y asegurar de que yo estoy bien, por eso pongo música, um, leo, y no pensar que pobrecita no, sino gracias al Señor, y por eso yo sí doy muchas gracias uh, por la tecnología, y aún he dado gracias a Dios que aún la iglesia, como que había ya tenido um, reuniones online, que en otras palabras, pudimos continuar teniendo las reuniones, y que sí sugiero, es cuando hay una reunión, no sentarse y escuchar, sino así como lo hacía en la iglesia, pararme, danzar, alabar, tomar apuntes, y no solamente escuchar, sino como si estuviera en la misma reunión.
2: Estamos conversando con Joy Simes de Corson. Ella es hija de Patricio y Elena Simes, misioneros australianos, además directora del Instituto Público Su Presencia Berea, y la mamá de Andrés Corson, el pastor principal de la iglesia, en lugar de su presencia. Y quiero preguntarle, doña Joy, ¿cómo se imagina el final de esta pandemia? ¿Qué espera usted hacer cuando ya vuelva toda la normalidad?
4: Pues espero que sea muy pronto, y estoy orando para que sea muy pronto, pero poder salir, a, a, a poder salir, encontrarme con las personas, poder disfrutar de tiempos de compañerismo juntos, y más que todo poder volver y estar en la reunión, poder estar en ese momento de alabar y adorar a Dios, aunque lo hago aquí, pero estoy sola. Yo quiero escuchar toda la congregación alabando y adorando a Dios, no escuchándome a mí y a los que están dirigiendo la alabanza. Gracias a Dios que lo hacen muy bien, pero <ríe> sí me falta escuchar la congregación
2: que así sea y quisiera cerrar con una reflexión más allá de la salud de la condición física de nuestros abuelos hay poca atención sobre sus sentimientos sus opiniones sus cambios en su diario vivir muchas veces los vemos como si fueran eh, por sus enfermedades o por su condición física pero no lo vemos por el lado espiritual por el lado emocional la Biblia dice en Proverbios 16, 31 llegar a viejo es una honra. Las canas son la corona que se gana por ser honrado. Y quisiera preguntarle a usted, que conoce mucho de la Biblia, ¿qué dice sobre los abuelos, sobre los ancianos, sobre los mayores la Biblia?
4: Pues uh, la Biblia dice que en realidad las abuelas deben enseñar a las hijas para ser buenas madres, dar atención y ser... Un ejemplo, pero en realidad creo que el lugar de los abuelos es, es um, dar consejo cuando se lo pide, no meterse en la, en la vida de la, de la hija o de la familia, sino estar dispuestos a dar consejo y brindarles amor y cariño y estar alegres. Yo creo que uh, lo importante es no pensar que uno está viejo, sino es disfrutar la vida que uno tiene y estar ahí, pen, poder dar el consejo cuando lo pidan. Si no, que es lo que yo considero importante cuando veo una situación que no de pronto no está bien, yo busco palabra de Dios y comienzo a declarar esa verdad de Dios ante Dios en oración. Pero yo creo que lo importante es, es no pensar, pobrecita, estoy viejo, a mí no me tienen en cuenta. Ahora, yo doy gracias que mis hijas y mi hijo me llaman, hablan conmigo, buscan mi, buscan mi consejo. Digamos, para mí es una bendición que ellos me piden y yo puedo orar por ellos. Pero no me puedo meter en, sus, en eh, solamente dar consejo y orar a Dios.
2: Sabiduría sabiduría, es la gran bendición de los que han vivido más tiempo que nosotros, muchas gracias doña Joy, le mandamos de parte de Central Café, un abrazo virtual así, bien apretado, la queremos mucho y la queremos ver también con nosotros, alabando en la congregación,
4: amén, así lo espero, muchas gracias
2: mil muchas gracias. gracias, un abrazo
0: Estás conectado con Central Café.
4: Un café con...
1: Vuelve a vivir y a viajar por Colombia y el mundo con Viajemos Travel. Disfruta los mejores destinos con los más altos estándares de bioseguridad. Síguelos en Instagram @viajemos.travel o visita www.viajemostravel.com Viajemos Travel cumple tres años y trae a los oyentes de su presencia radio un regalo para disfrutar en familia realiza tu compra de servicios turísticos y recibe un bono de descuento de 40 mil pesos escribe ya al WhatsApp más 57 1-381-0629
2: y a esta hora hacemos una pausa para tomarnos un café con Luis Uriel Palacios. Él es máster en Consejería Familiar Cristiana, orador, conferencista internacional, pastor en Atlanta, Georgia, donde también ha emitido un programa de radio relacionado con Consejería Familiar Cristiana. Ha escrito un libro muy interesante que estamos recomendando aquí en su presencia radio y se llama Oh Dios, mi matrimonio se derrumba. Bienvenido Luis Uriel, qué gusto tenerlo. Bien, muchas gracias.
5: Me agradezco mucho a Central Café. He tenido la oportunidad de escuchar en algunas oportunidades y hacen muy buenos programas.
2: ¿Cuáles fueron las razones que lo motivaron a escribir este libro? Oh Dios, mi matrimonio se derrumba.
5: Bueno, realmente la experiencia de la vida. Somos un matrimonio restaurado. Tenemos más de 40 años de casados, pero estuvimos separados por más de 5 años y medio. Tuvimos todos los problemas que se pueden imaginar para llegar a una separación y no llegamos al divorcio porque en esa época no había divorcio en Colombia o seguramente hubiéramos terminado divorciados, pero bendito sea Dios, fue la separación. Posteriormente fuimos encontrando personas con problemas en su matrimonio, problemas con los hijos, problemas en sus hogares que nosotros habíamos superado y empezamos a aconsejar personas con un tremendo éxito, tenemos parejitas hermosas de las primeras que empezamos a ministrar y a transmitirles esos conocimientos que hoy en día son matrimonios fabulosos. El domingo nos invitaron unos de ellos a almorzar a su casa. Hace muchos años, hace 15 años que trabajamos con ellos y tienen hoy en día una familia hermosa. Empezamos a transmitirle estos conocimientos que nosotros teníamos y eso nos llevó a empezar a escribir y empezamos a escribir. Y este libro es el testimonio, pero aparte de este libro tenemos libro de curso de parejas y tenemos otros libros referentes a matrimonios también.
1: Hay muchos libros para matrimonios. ¿Qué hace que, oh Dios, mi matrimonio se derrumba, sea diferente? ¿Por qué recomienda de manera tan especial leerlo?
5: Sí, realmente hay bastantes libros sobre matrimonios. Pero ese libro tiene algo en especial y es que es para casos difíciles. Lo recomendamos para casos difíciles porque en nuestro caso fue muy difícil cuando uno de los dos no quería continuar. En el caso nuestro, mi esposa no quería continuar entonces muchos matrimonios, una pareja invita a la otra a un curso de matrimonios y van y quieren los dos quieren mejorar su matrimonio, pero en el caso nuestro no, fue muy difícil. Invitaba a mi esposa a curso de pareja, ella no quería ir por allá. Entonces todo lo que aplicamos, todo lo que el Señor nos dio para aplicar funcionó y si funcionó para casos difíciles, con mucha más veras va a funcionar para casos fáciles. Por eso creemos que es un libro bien diferente sobre matrimonios y que vale la pena leerlo.
3: ¿Qué consejos prácticos podría darle a quienes piensan contraer matrimonio?
5: Bueno, en las condiciones actuales podríamos decir que no es fácil eh, asegurar que un matrimonio sea victorioso, por cuanto existen muchas circunstancias influyentes y determinantes en una relación de pareja. Cuando uno ve eh, la novia o, o ella ve al joven, y, bueno, no se imagina lo que hay detrás, porque cada uno trae. Decimos nosotros cuatro folders, cuatro carpetas de circunstancias influyentes y determinantes en la vida. Uno, lo que recibió como herencia de sus progenitores. Eso va a repercutir en el matrimonio. Lo que la persona recibió mientras estaba en el vientre de la madre. Lo que recibió durante los primeros años de infancia, cuando no podía defenderse. Y posteriormente lo que ha hecho con su vida desde que puede defenderse. Son circunstancias tan variadas, tan diferentes, que es difícil clasificarlas. Y eso va a hacer que el matrimonio sea exitoso o no, porque se encuentran esas cuatro circunstancias y va a ser muy difícil. La única garantía que hay para que el matrimonio realmente sea feliz es seguir el manual que nos da el inventor, el creador del matrimonio. Eh, él inventó el matrimonio, él... Inventó el sexo, él inventó la vida en familia y nos da un manual que es la Biblia, un manual de vida, es la Biblia. Si seguimos ese manual, seguro que no vamos a, a fracasar. Hay algunas recomendaciones adicionales, por ejemplo, no dejarse llevar por el corazón. Tenemos que aprender a dirigir el corazón, porque la Biblia dice que el corazón del hombre es engañoso y perverso. Las personas hoy en día se dejan guiar por el corazón, haga lo que le diga su corazón, haga lo que sienta. Y resulta que el corazón del hombre es engañoso, lo dice la Biblia. La mejor manera de no dejarnos eh, dirigir por el corazón, sino dirigir el corazón, es darle la primacía a Dios. Así hay muchos detalles, ¿no? Yo no le puedo decir a ella, póngase mis zapatos, o ella no me puede decir. Porque las mujeres piensan de una manera diferente al hombre. Y el hombre piensa de una manera diferente a la mujer. Así queramos pensar y lo mismo, así queramos ponernos los zapatos del otro. No se puede, porque cada uno piensa diferente. Fuimos hechos para complementarnos. Y hay mucho más consejos, pero pues no se pueden decir en dos tres minutos.
2: ¿Por qué luchar por la estabilidad y la armonía del matrimonio?
5: Bueno, nosotros recomendamos. Hoy en día la gente no lucha por su matrimonio, pero nosotros recomendamos luchar por el matrimonio. Yo lo hice. Yo luché por mi matrimonio. Y los resultados fueron extraordinarios. No solamente fue... La restauración de la pareja, porque uno cuando está luchando por el matrimonio piensa esa en la pareja, yo pensaba en mi pareja, en volver a ir a un centro comercial, volver a ir a comer un helado, un café, volver a compartir, volver a salir a un parque, etcétera, etcétera, pero resulta que no es solamente eso, ahora que han pasado los años y que vimos a nuestros hijos crecer, nuestros nietos nacer y estudiar y algunos eh, mayores también, porque se me escucha la voz joven, pero no soy tan jovencito como puede aparecer mi voz. Ahora que ha pasado el tiempo, nos damos cuenta que vale la pena luchar por el matrimonio. Porque no es solamente la pareja, son los hijos. Una vez que nosotros fuimos restaurados, nuestros hijos poco a poco fueron siendo restaurados porque habían sido muy afectados. Cuando uno tiene problemas en el matrimonio, los hijos son muy afectados y ellos habían sido... ...negativamente impactados... ...pero una vez vino la restauración... ...también vino la restauración para ellos... ...vino el cambio para ellos... ...vino una reproyección para ellos... ...tenemos una familia hermosa... ...todos nuestros hijos... ...todos terminaron su profesión... ...todos tienen su, su familia, sus hijos... ...qué nietos tan hermosos que tienen... ...amadores de Dios... ...estudiosos, respetuosos... ...la bendición ha llegado hasta... ...quienes se casaron con nuestros hijos... ...es tan grande la bendición que decimos vale la pena luchar por el matrimonio porque no solamente la pareja no solamente el hoy es la proyección de la familia es la proyección de lo que son los nietos, los binietos, los descendientes muchos que yo no voy a reconocer pero que han sido impactados ¿por qué? porque un día yo me dio valor para luchar por el matrimonio vale la pena luchar por el
1: matrimonio ¿cómo hago para que mi cónyuge cambie
5: bueno, escucho con frecuencia eh, esposas que dicen, bueno, o esposos también, duré 15 años haciéndolo cambiar, duré 20 años, todo lo que hice para que cambiara, pero es que no podemos hacer cambiar la pareja, tenemos que partir del hecho que no podemos hacer cambiar la pareja. Mi esposa hizo una cantidad de cosas, todo lo que se pueden imaginar, ella lo hizo para hacerme cambiar a mí, pero solamente cambié cuando el Señor conquistó mi corazón, cuando me convertí a Jesucristo, ahí cambié, y llevé el Evangelio a la casa, y entonces eh, mi esposa, en principio recibió el Evangelio, pero luego se retractó y se retractó, y me tocó hacer a mí lo que ella había hecho conmigo, tratar de hacerla cambiar, mire, traté todos los métodos posibles, caí en el error que ella había cometido, hice todo el esfuerzo que pude haber hecho, de todo, ¿Qué no hice? Reproyectar el hogar, llevarlos a vivir a otra parte, y comprar nuevos muebles, y, y fijar una, unos nuevos planes, unas nuevas metas, todo lo que pude, irnos para otra ciudad. Bueno, todo lo que pude. Y nada sirvió. Porque lo único que puede hacer cambiar el corazón del hombre es Dios. Muchas veces las personas luchan con eso. Entonces, en, tiene problemas con lo que el esposo dijo o hizo. Esas cosas no se pueden hacer cambiar con métodos humanos, solamente es con el Espíritu de Dios, la palabra de Dios dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi Espíritu ha dicho Jehová, es buscando a Dios, es orando, es con las armas espirituales que Dios nos ha dado, con que podemos hacer cambiar el, al cónyuge, no con armas humanas, no son métodos humanos. No vale para nada la contienda, la palabrería, el poner plazos, el decir no me aguanto más, el amenazar que me voy, eso no sirve para nada, para nada. Lo que sirve es hacer lo que Dios dice que tenemos que hacer. Lo decimos muy bien en el libro.
2: Quiero agradecerle mucho por este tiempo, por este cafecito Luis Uriel Palacios, el escritor del libro Odios, oh mi matrimonio se derrumba. Por cierto, si no lo ha leído, cómprelo. Lo puede encontrar muy fácilmente en cualquier librería online o en la librería que prefiera en su país. Bueno, Ani y Diana, yo creo que ya eh, nos quedó muy claro que los abuelos son los que tienen palabras mayores, ¿no, Ani?
3: Totalmente. Así como decía usted, en esa cultura asiática, como respetan tanto a las personas mayores? Yo creo que deberíamos nosotros empezar a tener, a adoptar eso y, y respetarlos, admirarlos y asimismo cuidarles.
2: Pues, Esperamos que les haya gustado este programa. Si quiere repetirlo, lo puede encontrar en nuestro podcast, en Spotify, también en SoundCloud, nos busca como Central Café, su presencia radio y vamos a seguir teniendo para ustedes temas de mucho interés. Cuéntenos a través de nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, de qué temas le gustaría que habláramos. Un abrazo para todos. Dios los bendiga. Hasta la próxima.